0: Подкаст «Кот-ученый». Человек за последние 60 лет осваивает космос огромными шагами. Успел походить по Луне и сфотографировать ее обратную сторону. Запустил искусственные спутники к Марсу, Юпитеру, Сатурну и Меркурию. Узнал в лицо отдаленные туманности с помощью телескопов. Готовится колонизировать Луну. Однако космическая эра началась задолго до полета Гагарина в космос. И первыми были русские и советские ученые-инженеры. Вдохновленные идеями Циолковского, граждане молодой Советской Республики строили ракеты и мечтали о покорении звезд. Об успешных и трагических страницах истории освоения космоса поговорим в подкасте «Кот ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно.
0: Сегодня в нашей студии Владимир Лосицкий, директор фонда поддержки детского технического творчества мини Сереброва, исследователь довоенной истории отечественного ракетостроения. И я Елена Глещенская, обозреватель радио «Спутник». Здравствуйте. Добрый день. Исследователь довоенного ракетостроения. И обычно, когда говорят о космонавтике, начинают почему-то историю с 61 первого года. Хотя на самом деле над этим уже работали давно, насколько я знаю, и в советское время, и даже в до советское время, еще в, российское, в России работали. Давайте немножечко кратко об этом расскажем, об этой истории, чтобы понимать, что в шестьдесят первом году это не начало, это, это не Это был некий итог. Да, это даже был итог, да.
1: Ну, если рассматривать некую историческую ретроспективу возникновения космонавтики, вообще мировой космонавтики, то, конечно, основоположниками можно считать, на мой взгляд, и нужно считать Константин Дуарча-Солковского с его замечательной формулой и с его идеями, которые он предложил всему человечеству. Причем он был настолько щедрый человек, что и свои идеи он сыпал со страшной силой, не рассматривал их как идеи, которые принадлежат только ему одному, а был в этом смысле очень щедрым человеком. Ну что, собственно говоря, позволило в последующем возникнуть на основе его учений и во Франции, и в Германии в Соединенных Штатах Америки, возникло большое количество его последователей, достаточно известные. Это Годерт, Оберт, Эльсина, Пельтри, французские исследователи. Но все они возникли после Константина Даржи Цалковского. В дальнейшем надо отдать должное, вот здесь мы упускаем еще одну историческую личность, это Владимир Ильич Ленин. Был такой у нас политический деятель. Феликс Эдмундович Дзержинский.
0: Ничего не читала Ленина про космос?
1: Вот. Да? Вот. А было? Было, да.
0: Пропустила да, ее в школе. ну,
1: это малоизвестный факт. Кто-то говорит легенда, но она очень похожа на самом деле на реальные события. Дело в том, что совершенно необъяснимым образом Константин Эдуардович вдруг к советской власти очень быстро приближается. Есть предположение, что в довоенный период состоялась встреча Фридриха Цандера. Это еще один исторический герой. Это человек, который заразил мечтой Сергея Павловича Королева. Так вот, Федрих Цандер встретился в Москве с Владимиром Лениным, рассказал про калужского мечтателя. И, собственно говоря, это было тем началом, когда советская власть использовала Константина Дуарча как некого, ну, в общем-то, мечтателя. Почему? Потому что власть понимала, что необходимо создать прежде всего некий пантеон мечты, к чему человечество было бы стремиться. И это очень удачно попало на вот эту самую... Революционная молодежь, когда тогда вступала в жизнь, это очень важно понимать, потому что прошла разрушительная Первая мировая война, потом была чудовищная по своим последствиям революция и все, что с этим было связано. И нации необходимо было дать мечту, потому что без этого очень сложно было развиваться. Но и тогда у нас возникают с вами перелеты, стратосферные шары и учение Константина Салковского об освоении космического пространства. И вот именно его учение, оно легло в основу. Всех дальнейших действий нашего замечательного соотечественника Сергея Павловича Королева, который впоследствии уже в 1961 году, к 12 апреля 1961 года, осуществил запуск человека в космос. Но все, все, что предшествовало полету Юрия Алексеевича Гагарина, все это было заложено именно тогда скажем так, в XIX веке, Константином Иванович Целковском, в конце XIX века.
0: Но если Целковский это больше теория, больше разработки даже скорее даже не сказала бы не теория, не расчеты, а философия космических полетов, потому что, мне кажется, что писатели-фантасты, они тоже черпали свое вдохновение. Ну вот прям видно некоторые такие параллели, некоторые, что источник – это работа Циолковского. А если говорить о конкретных расчетах, научных организациях, инженерах, когда можно говорить о начале ракетостроения?
1: Ну, конечно, безусловно. Первое – это было газодинамическая лаборатория, mm-hmm. возникла она в революционном Петрограде, Был тогда там такой ученый Тихомиров, который занимался пороховыми минами. Ну и, собственно говоря, к нему пришел тогда совсем еще мальчишка, прямо надо сказать, Валентин Петрович Глушко. Наш замечательный академик, человек, которому мы обязаны вообще очень многим в фактической космонавтике. Ваш земляк. Замечательно. Удивительным образом судьба связала и Сергея Павловича Королева, и Валентина Петровича Глушко. Тем, что они оба учились, хотя были рождены в разных местах, они оба учились в Одессе. И именно там как-то судьба так распорядилась, что примерно в одно и то же время Сергей Павлович учился в первой профтехшколе номер один. Профессорско-преподавательский состав этого училища был совершенно потрясающий. Туда переехали практически все учителя и академики, и профессора из Киева. Тогда это был достаточно сложный город. И там было самое, ну, по заявлениям современников, очень высококачественное образование. Так вот, Сергей Павлович Королев закончил свое образование, получив диплом ⁇ Кроющий черепичник ⁇ Ну, такая вот профессия была у Сергея Павловича. А Валентин Петрович Глушко учился во второй профтехшколе. Подчеркиваю название профтехшкола. Значит, они получали не только образование, но и получали профессию. А Валентин Петрович Глушко, он получил слесарь-сборщик. И неподтвержденная правда, но есть такая вот, возможно, сказка, возможно, были, хотя я все таки склоняюсь к тому, что это все таки больше были, что первый свой мотор ОРМ-1 Валентин Петрович Глушко сделал сам. То есть он его сделал на токарном станке, в фрезерном состке, и собрал первый двигатель ОРМ-1 сам. Все дальнейшие двигатели, конечно, работали рабочие, инженеры, там, конструкторы, но вот именно первый все-таки был сделан им, потому что в последующем Валентин Петрович сделал много-много таких макетов ОРМ-1 и дарил их своим друзьям и коллегам. И затем? И затем возникает следующая организация, ГИРТ. Это уже группа изучения реактивного движения. Вот она как раз возникает с подачи Фридриха Цандера. Возникает она с Садового спаска дом 19, корпус 2 в Москве, в подвале, где Фридрих Цандер приглашает Сергея Павловича Королева, Михаила Клавовича Тихонрава и других людей, прямо, надо за сказать, «отмороженных», но которые хотели... Мечтатели. Освободить. Мечтатели, да. И вот они попадают в этот холодный подвал и начинают создавать свои первые ракеты. В этом году очень знаменательная дата. К сожалению, она у нас, на мой взгляд, незаслуженно забытая дата. Мы пытаемся ее каким-то образом оживить. В этом году исполняется ровно 90 лет полета нашей первой ракеты на жидкостном ракетном топливе. Ракета называлась Гирт 09 Стартовала она с Нахабинского полигона, и по заявлению многих, очень многих последующих академиков и людей, имеющих отношение к ракетно-космической тематике, именно эта ракета сделала достаточно много для того, чтобы мы полетели в космос. В дальнейшем, в 1933 году, 17 августа 1933 года, Тухачевский, понимая значимость проводимых работ. И, насколько я понял, опираясь на успешные работы, проводимые, Вернером фон Брауном в Германии, по всей объедине это были какие-то секретные донесения, создает первый реактивно-научный следственный институт в мире. Он так назывался РНИ, в последующем не один. А, а
0: вот я перебью. Когда вы рассказывали про вот эти первые ракеты, которые собирались в подвале, это была не государственная организация. Это да, это общ...
1: спасибо. Да, это было существенное замечание. Да, действительно, это была общественная организация, общественное объединение людей, а, кружок, чудаков. Да? Ну, просто говоря, кружок, да. Вот, но надо отдать должное, вот это вот объединение, оно было как бы собрано в рамках СССР и первоначально СССР помогал. У нас, к счастью, к нашему большому счастью, у нас есть сын гирдовцев, Александров Александр Павлович. Его папа и мама познакомились именно в гирде. Мама была совсем 20-летняя девчонка, образно говоря, и она, когда пришла в этот гирд, ей рассказали про своение и про космос. И, в общем, она там встретила не только свою будущую профессию, но и встретила свою судьбу. Папу Александр Павловича Александрова, которую потом поженились, Александр Павлович родился... В 1943 году. Вот он, на мой взгляд, вот у нас самый-самый прямой потомок потомок тех самых из истоков которых стояли наши все ракетно-ракетные космические достижения. Дальше у нас возникает Эрнии. Это уже была государственная структура, которая курировалась совнархозом на очень высоком уровне, понимая значимость проводимых работ. Ее возглавил Клеменов. Но там возникли очень большие серьезные проблемы, потому что страна готовилась к войне. Это очень были трагические годы истории нашей отечественной космонавтики, будущей космонавтики. И там было два направления. Это жидкостное ракетостроение и твердотопливное. И вот именно там возникает замечательный наш соотечественник, Лунгимак, который, будучи офицером, еще той, по-моему, царской армии, он разработал так называемую специальную перокселиновую шашку, которая, собственно говоря, легла в этот вот снаряд «Катюши». И именно там, в ИРНИИ, да, Лонгимак он пришел с Валентином Петровичем Глушко, и получилось так, что когда слили ГДЛ и ИРНИИ, то был назначен руководитель, совершенно не имеющий отношения к ракетной тематике, Клеменов, а его заместителем был назначен Королёв. Ребята, прямо надо сказать, были горячие, молодые, амбициозные, и Клеменову выше руководство требовало результатов, потому что необходимо было срочно армии давать какие-то результаты. А, а вот
0: а... вообще все эти разработки, опыты, они же все равно подразумевали военное использование или Нет, не нет,
1: нет, нет. Это ошибка. Нет. Первоначально, как бы рассматривался прежде всего это снаряд Катюши. Да, это действительно прикладное нет, я военное говорю, значение. вообще вся
0: их деятельность, вот и кружок, нет, и потом.
1: Нет, да. это вот как раз угу. здесь заблуждение. Нет, как раз вот работали стратосферными ракетами, пытались как раз не в военных целях использовать жидкостные ракеты. То есть, первоначально это не рассматривалось как средство доставки каких-то боезарядов. Хотя, вот по тем материалам, которые мне предоставила наша внешняя разведка, в 1935 году Иосиф Сталин получает Секретное донесение на имя Ворошилова и Сталина. Донесение готовит тогда наше главное разведное управление о том, что немцы проводят испытания вот этого самого ракетного оружия. И в 1935 году, ну, по крайней мере, по тем документам, которые у меня есть, мы получаем информацию о том, что немцы проводят испытания ракеты А-3, боевой частью которых были боевые отравляющие вещества. Разработчик Вернер фон Браун. Это была не А-4 в последующем, Фау-2, а это была ракета А-3, но она действительно была, ну, прямо надо сказать, на порядок более совершенно, чем ракета, которая тогда у нас полетела гирт 09 Просто mm-hmm. на порядок. Работала она в компонентной смеси, спирт и кислород.
0: Неужели тогда думали о том, чтобы человеку подняться в стратосферу? Нет. Нет, не думали? Нет, не думали. Просто хотели запустить туда что-то?
1: Нет, просто хотели использовать немцы. Американцы, допустим, хотели использовать ее как коммерческий продукт, а немцы исключительно как военный. В январе 1933 года к власти приходит Гитлер, и это был золотой день для Вернера фон Брауна, потому что он достаточно долго проводил эти работы, возникает еще одна историческая фигура – Дорнбергер, он тогда был майором в 1933 году, и вот эти вот ребят молодые, я хочу сказать, это были очень молодые люди, им там было чуть больше 20, Ну вот их амбиции, их мечта была настолько поселена в них, в том числе и благодаря произведениям писателей-фантастов, киношным делам, кстати, очень сильно кинематограф, по-моему, в этой части. Но вот эти ребята пришли в Германию. И, соответственно, когда мы получили эту информацию, насколько я понимаю, мы тоже занялись вот этим жидкостным ракетостроением. Но, надо сказать, мы, конечно, отставали в тот период. Но что было сделано, это очень важно, был создан коллектив людей, которые могли воспринять эту технику. Технику, которую в последующем, в 1944 году, на полигоне Близна, это в Польше, мы нашли останки ракеты А-4, и когда этот двигатель в 1944 году притащили в Лихоборы, сегодняшний центр Келдыша, и когда Балховитинов и остальные наши ученые Кузнецов увидели этот двигатель, все были поражены, потому что все сказали, что этого не может быть. Никто не верил. Но потому что на том этапе это был шедевр инженерной мысли. Сделанные... Сделаны немцами. Сделаны нацистами. Нет, хочу сказать, это был не немцами сделано, а сделано прежде всего нацистами. Потому что конечная цель немецкой ракетной программы ⁇ это убийство людей.
0: Я знаю, что ее сделали только к концу Великой Отечественной войны. И насколько она... Использовалась, не использовалась в боевых действиях.
1: Ракета Фау-2? Да. Вообще важно понимать, здесь два аспекта ракеты Фау-2. Первый аспект – это прежде всего технический, а второй – политический. Почему Гитлер так рассчитывал на использование ракетного вооружения в тот исторический период? Потому что основная задача Гитлера была вывести Англию из войны. В этот период уже немцами активно использовался самолет-снаряд Фау-1, но это достаточно был несовершенный, достаточно дешевый, и первоначально он, конечно, был эффективный, но в последующем этот снаряд ФАО 1 в зенитной артиллерии и авиация англичан уничтожался. Не было у него возможности перелететь Ла-Манш, и там достаточно были большие потери. А вот ракета ФАО 2 она имела баллистическую траекторию, и на том этапе реальных механизмов для того, чтобы ее сбить, не существовало. Даже сегодня это представляется довольно ну, серьезной задачей для ПВО, Это баллистическая цель. Но тогда это была вообще невыполнимая задача. И, собственно говоря, именно тогда, в июне 1944 года, Черчилль пишет письмо Сталину с сообщением о том, что, по его данным, а данную он получил от польских антифашистов, о том, что в Близне немцы проводили вот такие секретные испытания. Но так как Близна находилась в зоне наступления Красной Армии, по-моему, это был Рокосовский. И вот как раз мы получили первый доступ на этот полигон. Но это было сделано с подачи Черчилля. Мне до сих пор неизвестно, имела ли наша разведка какие-либо донесения вот на период 1944 года о проводимых немцами столь серьезных научных работ. Подчеркиваю, я могу сказать, что на сборочном конвейере подземного завода Метальверк, где собирались ракеты Фау-2, было более 700 поставщиков. То есть, там была такая организованная поточная линия по сборке оружия убийства, оружия возмездия, как оно называлось нацистами. И это было, прежде всего, на мой взгляд, организационное решение, очень глубокое, что, кстати, в последующем было использовано. Очень много из тех наработок, которые нацисты использовали, организации производства, и окров, и не окров в рамках изготовления столь сложных инженерных сооружений, как ракеты Фау-2, в последующем легло в основу нашей ракетной программы. Это важно понимать. Но я хочу сказать, что основной упор я все-таки считаю, состоит в том, что, исторически, скажем так, состоит в том, что ракеты Фау-2 используют для того, чтобы убивать людей. И было убито только в Лондоне больше двух с половиной тысяч человек. И в Антверпене, это где высаживали союзные войска, там, 1800. Но по разным оценкам было разрушено больше 20 тысяч строений в Англии. Причем стреляли же они наобум. Почему, вы знаете, вот исторические параллели, почему начали с вами разговор о событиях, имеющих цикличность, вот то, что сейчас происходит с Донецком, очень напоминает вот эти варварские обстрелы нацистами Лондона. Я не совсем понимаю. Мне кажется, англичане могли бы каким-то образом провести некие исторические параллели, когда по мирным городам, по мирным жителям падают 500-килограммовые взрывные устройства. Но ну, нечто подобное, к сожалению, происходит в Донецке и вообще вот у нас в Луганской области. Все, что касается Украины. Это очень болезненная ситуация. Но я еще раз хочу сказать, изделия Сергея Павловича Королева как-то не парадоксально, хотя первоначально, конечно, его изделия рассматривались как военные изделия, не убили и не привели к разрушениям ни одного человека, то есть, подчеркиваю, ни один человек на планете не погиб от использования, от преднамеренного использования ракет, сделанных Сергеем Павловичем Королевым. Поэтому я считаю, что Сергей Павлович Королев, конечно, работал на оборону нашей страны, но из глубоко гуманитарных соображений с точки зрения возможности освоения космического пространства.
0: Если поподробнее про этот завод «Метельверк», о котором вы сказали, я знаю, что там работали пленные.
1: Да, эта история у нас почему-то очень как-то исключена из оборота. Это вообще было на самом деле филиал лагеря «Бухенвальд». Там исторически подоплюка была какая? Была база «Пенеменда». Это была Польша, это была такая исследовательская экспериментальная база, где нацисты готовили ракеты. В начале сорок года при очередной аэрофотосъемке одна англичанка, девушка, расшифровывая пленку, заметила странный силуэт, стоящий на берегу. Над этим островом все время пролетали на бомбежку американские и английские самолеты для бомбардировки территории Германии. И первоначально никто не обратил внимания, но когда стали изучать и посчитали по тени этого предмета, поняли, что это что-то из себя представляет этот предмет. Ну и когда более детально стали изучать, не только с помощью аэрофотосъемки, но и с помощью еще агентурных данных, выяснилось, что там действительно есть научная база по изготовлению оружия возмездия. Какое и что англичане не знали. В дальнейшем англичане с американцами разработали очень интересную схему. Да, этот район был прикрыт и секретными аэродромами с истребителями нацистскими, и достаточно плотной системой зенитного огня, которая обеспечил прикрытие. И американцы с англичанами сделали, на мой взгляд, такой очень выдающийся военное, так сказать. В общем, использовали военную хитрость. Они летали над этим и никогда не бомбили, как бы пролетая мимо. И вот один из дней... Пролетая вот это вот там, больше 150 самолетов, они высыпали все эти бомбы на этот маленький кусочек земли. Они там уничтожили все. И тогда Вернер Браун остался живой. Там, кстати, погибло очень много военнопленных, потому что те объекты, которые были на Пенемеда, строили военнопленные в основном. Ну, почему военнопленные? Потому что потом их просто расстреливали. То есть, это был такой расходный материал. Причем там такой удивительный материал есть исторический. Военнопленные были советские. Но почему-то на закладном камне, где потом собрали трупы погибших военнопленных, написано «Украинские». Погибли украинские граждане. Хотя, мне кажется, тогда очень мало кто себе представлял, какие украинские, какие советские, российские. Ну, неважно. Вот. А в последующем сорок третьем году, осенью 43-го года, Вернер фон Браун, он был лыжником в молодости. Это земля Тюрингия. Недалеко от города Нортхаузен были склады стратегического резерва Казеверской армии. Там подземная меловая гора, и в этой горе были вот эти вот резервы. Там были проложены железнодорожные пути. И, в принципе, сама идеология построения этих штолин она была удивительным образом, ну, как бы соответствовала конвейерной сборки. Вы видели, как собираются автомобили? Да. Ну, примерно так же собирались ракеты. Было три штольни, и между штольнями были вставки. Ну, собственно говоря, так сейчас собираются все автомобили, когда есть центральный конвейер, а к нему как бы подстыковываются перпендикулярно цеха, в которых происходит сбор на отдельных узлов и агрегатах. И он перебрался туда. Но там возникла следующая проблема. Производство требовало огромного объема горных работ. И вот на этих горных работах использовались наши ребята. Рядом с ним было создано несколько лагерей. Лагеря имели название «Дора». Лагерь рабочий, который комплектовался людьми из Бухенвальда. Почему из Бухенвальда? Бухенвальд был трудовой лагерь. И для работы использовались очень многие нужные профессии, не только для горных проходок, но токаря, фрезеровщики, литейщики, медники, электроники, потому что это была большая комплексная работа. Там собиралась вся ракета, хотя отдельные детали собирались на других предприятиях. Я повторюсь, более 700 поставщиков было на это подземное предприятие. И вот там была организована конвейерная линия сборки ракет. Я могу сказать, что последняя ракета была выпущена в феврале 1945 года. Но само что именно в феврале 45 года завод практически вышел на максимальное производство ракет. Было выпущено за месяц 600 ракет. То есть это достаточно большое солидное количество. Вот там как раз есть музей, музей лагеря Дора, он называется Дора Метельбао. В этом лагере, по разным оценкам, погибло более 60 тысяч человек. Но мне кажется, эта цифра занижена, потому что первоначально каждый день на протяжении полугода привозилось 400 узников, которые куда-то исчезали. Почему? Потому что общий объем лагеря составлял 35 тысяч человек. Работали в три смены. Значит, получается, каждая смена 12 тысяч. А вот эти 400 тысяч, они растворялись. Сначала трупы отвозили в Ухенвальд и сжигали там, в печах. В последующем был построен крематорий у входа в этот лагерь. И трупы вывозились и сжигались в этом крематории. Поэтому реально, сколько там погибло, сложно сказать. Но, на мой взгляд, погибли там в основном советские граждане разных национальностей. Вот и второй очень важный момент, на мой взгляд, что вот это вот, скажем так, широкая русская душа, именно советские военнопленные создали движение сопротивления. В сорок третьем году, зимой, основная задача, которая состояла в том, чтобы делать вид, что ты работаешь, но в то же самое время вносить в конструктив этих ракет такие неисправности, которые не позволяли бы им стартовать. Но надо отдать должное немцам, из педантичности те ракеты, которые не стартовали и не взрывались, сохраняли свои как бы, там, параметры, их потом привозили. И немцами рядом с этим заводом был построен специально опытное производство, где те ракеты, которые не стартовали по какой-либо причине, уже немецкими специалистами из привлечения военнопленных, они разбирались и пытались понять, что же произошло. Но, ну, естественно, достаточно быстро нацисты вышли на понимание того, что в лагере существует какая-то организация подпольщиков, которые делают вот эти вот противоправные действия в отношении, так сказать, ракетного нацистского вооружения. И уже осенью 1944 года в это движение был внедрен предатель, причем достаточно долго, додать нужно должное немцам. Это предприятие курировал Мюллер и Гиммлер. То есть это было ведомство Гиммлера, и там осуществлялась очень серьезная работа, связанная с изучением личных дел заключенных. В Бухенвальде заключенный приходил с простым таким листочком, такая серая бумага. Я не знаю, вы наверное видели, нет, не видели, это ну, да. встречали, да? Так вот в лагере Дора Миттельбау на каждого заключенного на него заводилось личное дело. И идея моего исследования состояла в том, что а вдруг можно было бы найти эти личные дела заключенных. Почему? Потому что 12 апреля 1945 года в лагерь вошли американцы, и весь архив вот этого вот отдела СС был вывезен в Соединенные Штаты Америки. И почему он представляет ценность, этот архив? Дело в том, что когда немцы поняли, что проводится подрывная работа, они в личных делах, это должна была быть оперативная работа, она связана с тем, что, ну, когда человека расстреляли, вот в этом листочке все. но здесь необходимо было выстраивать некие цепочки для того, чтобы понять, кто с кем сотрудничает, каким образом происходит, ну, для ведения оперативной работы. И любые дела, в которых так или иначе связана оперативная работа, они не уничтожались, они хранились. Но самое главное нет, а самое главное, что во всех вот этих просто карточках нацисты в основном писали причину смерти воспаление легких ну любую там но ну, в основном воспаление легких то здесь они писали истинную причину смерти и описывали собственно говоря что этот человек сделал угу. такого противоправно что привело к его гибели через расстрел там или повешение или там газовая камеры и если бы мы сумели найти этот архив мы бы вернули имена героев которые отдали свою жизнь но самое удивительное они отдали свою жизнь даже не за Красную армию, не за нашу страну. Они отдали свою жизнь за граждан Англии и граждан Бельгии. Что на сегодняшний день, мне кажется, очень и очень как-то символично. Ничего не попросив взамен. Но, к сожалению, по моим данным, есть большой массив в Америке. Но сейчас американские архивы для нас, как исследователи, они недоступны. Если бы получилось вернуть, то мы могли бы вернуть имена родных и близких нашим людям. Мы вошли в Бухенвальде, мы нашли книги. Я не знаю, чем руководствовались наши специалисты тогда, разведчики, но были сохранены личные дела части заключенных Бухенвальда. И по этим личным делам, по выпискам, я видел, там в выписках было написано, куда был этапирован заключенное. Очень часто там стояла Дора Метельбао. Но потом неожиданно было посажено несколько человек, писарей, и они переписали вот эти вот карточки, переписали в общий журнал. А карточки сожгли. Я нашел приказ о сожжении этих карточек в лагере Бухенвальд. Есть эти книги. Книги хранятся в Гарфе, в Государственном архиве Российской Федерации. Но там очень сложно установить имена, потому что немцы сначала кириллицу переводили в латиницу, Ну а потом обратно мы из латиницы это трансформировали в кириллицу. Вот. Но тем не менее, вот идея состоит в том, что если бы получилось найти имена и карточки этих заключенных, то мы вернули бы имена героев, родным и близким, которых наверняка, я уверен, до сих пор ждут. Из чего я делаю вывод, что на сегодняшний день, вот в современной историографии, делается такое предположение, что Вернер фон Браун был выдающимся инженером и, так сказать, покорителем космических пространств, потому что ну, якобы на его разработках было построено все последующее наше ракетное вооружение. И
0: американское, и наше. Ну, и
1: американское, и наше. Ну, в общем, я хочу здесь возразить очень серьезно. Что нам досталось? Вот 9 мая 1945 года. Да, нам досталась разоренная и уничтоженная Германия с миллионами обездоленных людей, с отсутствием фактически мужчин в Германии – Мужчин не было, это была большая редкость, достаточно большим количеством детей. И вот когда смотришь хронику поверженного Берлина, когда листаешь в Гарфи, я изучал эти документы, но меня больше всего произвело впечатление, какое количество было советской оккупационной администрации, как мы много делали для того, чтобы спасти этих людей, немцев. Значит, при этом при всем здесь понятно, что мы выжили в чудовищной ситуации. Разрушенная страна, уничтоженная инфраструктура, связь, дороги, ну все, предприятие, энергетика, все это было уничтожено, и нам необходимо было все это создавать. Американцы сделали очень просто. Они провели беседу, и Вернера фон Брауна, и сотрудников, которые с ним работали, не забрали. Причем не забрали первый состав. Причем этот весь состав выехал с документацией, с опытными разработками, с перспективными разработками в Альпы, и они там просто ждали американцев. Причем в некоторых частях я читал, что Вернер фон Браун чуть ли не оказал вооруженное сопротивление американцам при захвате. Ничего этого не было. Сдались они. Пили они алкоголь в отеле, девушки у них там были. В общем, ребята гуляли и ждали, пока их их оккупируют американцы. Американцы пришли, их арестовали и перевезли в Германию. У нас же была другая ситуация. Мы знали, что такой такое фон Браун проводит, наша разведка доложила, и наш Смерч мы искали этих людей. Но надо отдать должное, американцы сработали гораздо лучше, потому что они зашли первыми на предприятие, вывезли оттуда все. Все, что только можно было, это были стенды, это оборудование, это чертежи, все, что касалось высокоемки, высоконаученным разработкам. Нам остался третий состав ракетчиков. И вот все, что нам досталось. Был у нас такой еще очень замечательный человек, который в мае 1945 года приехал туда в Германию и который сумел каким-то образом собрать этот весь материал в кучу. И уже осенью 1945 года приезжает Сергей Павлович Королев и дальше начинается вся эта история, связанная с освоением немецкой техники. Но я хочу сказать, что Вернер фон Браун... Человек, который организовал институт РАБы, это был Борис Алексеевич Черток, наш выдающийся инженер, конструктор, академик в последующем, человек, много сделавший. И именно Борис Алексеевич Черток, именно он сообщил правительству Советской России, что немцы проводят вот такие уникальные технические разработки, и именно тогда мы в полной мере осознали и поняли объемы производства. Тогда у нас был такой политический деятель Маленков – У Маленкова была картотека, которую он вел с 1935 года, где у него были заложены имена наших конструкторов. И именно тогда с подачи Малинкова возникает список 35 ракетчиков, где фигурируют две наших фамилии. Это Сергей Павлович Королев и Валентин Петрович Глушко. И в июле 1944 года освобождаются Сергей Павлович Королев и Валентин Петрович Глушко и готовятся к командировке в Германии. И вот уже осенью 1945 года Сергей Палыч приезжает в Германию и видит и понимает, что это совершенно новое. И тут возникает следующая коллизия. Мы получили три основных направления вооружения тогдашней нацистской Германии. Это, прежде всего, атомный проект, очень важно понимать. Это проект, связанный с авиационной тематикой, и проект, связанный с ракетной тематикой. В принципе, эти все проекты пересекались, но они были настолько значимы, что непонятно было. Ваничев, это руководитель того периода управления боеприпасов, он взял себе, значит, атомный проект. А Шахурин, это был руководитель Минавиапрома, он взял к себе, значит, авиационный проект. И получилось так, что ракетный проект некому было отдать. Он вообще повис в воздухе. И вот тогда возникает с подачи Малинкова Лев Гайдуков, он был тогда заместителем Маленкова в аппарате Центрального комитета партии, и вот тогда Маленков выбирает кандидатуру Сергея Павловича Королева. Именно, на мой взгляд, Малинков и аппарат партии принял решение о назначении Сергея Павловича на вот эти вот очень важные работы.
0: И получается, что все равно в основу были положены ФАУ-2.
1: Дальше развивается история таким образом. Да, действительно, это исторический факт, что в основу были положены, я всегда об этом говорю, и буду говорить, что Вернер фон Браул был нацистским преступником. Основной задачей которой было не покорение космического пространства, а разработка оружия для убийства людей. Мы получили доступ до этого, и первые наши ракеты, А1, А2, А3, А5... Это была идеология, заложена нацистами.
0: И параллельно в США развивалась тем же путем и в том же направлении?
1: Нет, значит, там, в Соединенных Штатах Америки, немножко по-другому все развивалось. Там (laughs) была смешная ситуация, потому что Эйзенхауэр, когда ему привезли Вернера фон Брауна, сказал, этот чертов нацист. И первоначально американцы не доверяли немцам. Да, они их взяли, да, был построен город Хансвилл, слышали, такой город ракетчиков в Америке. Вроде как бы они там должны были заниматься. Но первоначально нефинансирование и значимости работ, проводимых Вернером фон Брауном, американцы не оценили. И поэтому, когда в 1957 году полетел наш первый спутник, 4 октября, то тут американцы спохватились. Но если наш спутник весил 86 килограмм, Ведь спутник был выведен на орбиту. Но американцы, они посчитали, что, если говорить о суборбитальном полете, то есть это взлет посадка не имея возможности как бы облететь всю Землю, то Советский Союз может обеспечить доставку ядерного заряда на территорию Соединенных Штатов Америки. Ничего ему не мешало. И вот тогда американцы очень сильно испугались. Они поняли, что они уязвимы. То есть это было действительно глубокое понимание того, что они уязвимы для гибели... Своих Соединенных Штатов, скажем так. И они. И вот буквально через некоторое время американцы запустили свой маленький. Он всего там весил, по-моему, 40 килограмм. Ну, это в музее можно посмотреть. Такой какой-то несерьезный аппаратик. Но как бы в отместку нам, что мы тоже можем. У меня есть доклад Конгресса Соединенных Штатов, датирован в 60-м годом. Доклад называется отчет о деятельности Советского Союза в области освоения космического пространства». С каким уважением и пиететом сенаторы говорят о нашей ракетной космической программе? С каким уважением они об этом говорят, и к политическому руководству страны, и к руководству нашей ракетной программы. Они не знали этих людей. Никто не знал Королёва, он тогда был подсведомнен, Сергеев публиковался в газете «Правда». Никто не знал этих людей, которые это сделали. Хотя, надо отдать должное, когда в сорок пятом году англичане пригласили Сергея Павловича Королёва на опытные пуски ракет, этот фильм у меня есть, английский фильм, то больше всего поразило, что генерал Гайдуков, по-моему, приехал, или Кузнецов, я сейчас не помню, но вот те люди, которые приехали, а для того, чтобы вести как-то Сергей Павловича, ему предложили быть водителем. И Сергей Павлович приехал как водитель. И вот службы разведки, английские, американские, там были англичане, французы и американцы, на них произвело, что русскую делегацию привез какой-то такой высоколобый значит, водитель в полковничном звании, не имеющих никаких наград. Что было очень странно, это был уже... 1945 год, осень, было странно, почему человек, дослужившийся до полковника, не имеет никаких знаков, так сказать, и наград. Собственно говоря, вот тогда он был замечен. Ну, конечно, в последующем надо отдать должное деятельность нашей контрразведки, потому что я, честно говоря, удивлен, как мы сумели достаточно долго, практически до 90-х годов, сохранить вот эту вот секретность и все, что было связано с системой освещения государственной тайны, вот этих вот наших ракетных, авиационных и атомных проектов, что, на мой взгляд, сыграло очень большую положительную роль. Почему? Потому что, не зная того, что у нас, это всегда очень охлаждало представителей Соединенных Штатов Америки в плане нанесения по нам превентивного ядерного удара. Это всегда их останавливало. Они не знали, чем мы ответим. А реально мы, конечно, на том этапе обладали достаточно малым количеством. Хотя мне кажется, что первый наработанный уран, который получили американцы, это был все-таки уран, наработанный немцами. Ну, по крайней мере, не до уровня, позволяющий провести цепную ядерную реакцию, ну, обогащенный, возможно, там на 95%. Мне кажется, американцы вывезли Потому что был такой еще очень исторический персонаж, который совершенно у нас не фигурирует. Звали его Эрхард Мильх. Это был первый заместитель Шпеера. Шпеер был руководитель нацистской промышленности, а это был его первый заместитель. Так вот, Эрхард Мильх, он был полуеврей, полунемец. Ему Гитлер даровал мальшевский жезл. Ему и еще Паулису. Он как бы имел такой очень серьезный знак отличия но эсми когда гитлер разрабатывал план барбарос он всегда выступал против того чтобы нацисты начали свой план барбарос и нападения на советскую страну потому что он был старше этих всех людей и он видел первую мировую войну и он сказал сразу мы проиграем вот тогда еще там в тридцать девятом году когда нацисты готовились и проиграли и проиграли
0: будем заканчивать да, есть да. еще что-нибудь что такое важного они сказали
1: Просто хочу сказать, еще раз акцентировать внимание, что наша космическая программа, она носила исключительно гуманитарный характер, на мой взгляд. Да, она была производной от программы военной, но она была все-таки гуманитарной. Ну и закончить я хочу вот чем. Первоначально у нас была ракета R1, R2, R3, R5. Это, повторюсь, это была в некоторой степени калька. Калька с нацистской ракеты. А вот ракета R7, на которой мы до сих пор летаем. Это была принципиально новая ракета. Вообще совершенно новая ракета. Двигатели новые, система управления новая, система ориентации новая. В этой ракете все было новое. Были применены пакетные системы расположения двигателей. Первая, вторая ступень была талантливо сделана. И когда смотришь на это вот изделие, я тут даже в какой-то степени начал спорить с нашим академическим сообществом. Я сказал, что у человечества на сегодняшний день нет ни одного столь серьезного инженерного решения, которое бы служило столько лет, сколько служит нам ракета А-7. Это правда. То да. есть, если учесть, что она, по-моему, полетела в 1954 году, до сих пор она летает и активно используется, и мы построили старт восточный, это еще как минимум на 50 лет, то есть реально, получается, срок службы данного изделия будет порядка 100 лет. То есть вот сто лет я не знаю ни одного такого инженерного решения, которое позволило так долго летать. Хочу сказать, то, что сделали тогда эти люди, это была прежде всего их мечта. И я всем очень-очень рекомендую посмотреть еще раз фильм Укрощение огня». Это замечательный фильм, который, на мой взгляд, очень такой выносказательный, такой в олигоричной форме, рассказывает нам о всех тех драматических и героических событиях, которые пришествовали полет Юрия Алексеевича Гагарина.
0: Спасибо вам большое. Очень вдохновляющая, очень интересная история, почти детективная, и я думаю, что будет какое-то продолжение. Напомню, в нашей студии Владимир Лосицкий, директор Фонда поддержки детского технического творчества имени Сереброва, исследователь довоенной истории отечественного ракетостроения. Спасибо.
1: Спасибо большое.